0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es sollte ein tolles Fest werden. Nein, 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 es war ein tolles Fest. Über mehrere Tage hat die Freiwillige Feuerwehr in Wagoshausen im Landkreis Rhön-Grabfeld ihr 140-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Dann hatten wir drei Tage hintereinander im Endeffekt Blasmusik.
1: Susanne Chevalier ist die zweite Vorsitzende des Feuerwehrvereins.
2: Dann hatten wir am Sonntag Festzug gehabt, anschließend im Zelt Unterhaltungsmusik bis Abend. Am Montag hatten wir dann noch Dekanatskaffee mit Senioren gehabt und Abend dann zum Ausklang Kesselfleisch essen, so wie es bei uns in der Region üblich ist.
1: Ja, los ging es aber mit einem Mallorca-Abend. Die Jugendfeuerwehr hatte das vorgeschlagen, um auch ein jüngeres Publikum anzulocken.
2: Ja, die Stars waren einmal Minirock, dann der DJ Schall und der Icke Hüftgold.
3: Achtung, Achtung, das ist
4: keine Übung. Hier spricht euer Wirt. Wir haben Feuer.
1: Ja, Sie kennen die vielleicht nicht, aber Icke Hüftgold ist der Superstar vom Bierkönig auf Malle. Also das stand zumindest so auf der Facebook-Seite der Feuerwehr in der Ankündigung der Veranstaltung. Und dieser Text ist dem Verein teuer zu stehen gekommen. Oder, um ganz genau zu sein, die Verwendung des Wortes Malle ist richtig teuer geworden.
2: Es ist uns dann im Endeffekt vorgeworfen worden, dass wir damit das Markenrecht verletzt haben, weil dieser Begriff geschützt ist.
1: Ja, und das stimmt. Malle ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Und jetzt, über ein Jahr nach dem schönen Jubiläumsfest, wurde der Verein abgemahnt. Eine Anwaltskanzlei hat im Namen des Markeninhabers eine vierstellige Summe gefordert.
2: Die Summe möchte ich jetzt eigentlich nicht nennen. Ist mir nahegelegt worden vom Rechtsanwalt. Zuallererst habe ich eigentlich gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein, das gibt es gar nicht, dass das geschützt ist. Da hat sich einer einen Scherz erlaubt und versucht einfach auf diese Art Geld zu holen.
1: Ja, aber ein Scherz war das nicht. Ein Einzelfall ist das auch nicht. Immer wieder werden Veranstalter aufgrund der Verwendung des Begriffs Malle im Auftrag dieses Markeninhabers abgemahnt. Wir haben ihn um eine Stellungnahme gebeten. Er hat uns nicht geantwortet.
2: Wir haben dann gesagt, okay, wir bezahlen. Es waren trotzdem einige Vorstandsmitglieder nicht dafür. Die haben dann gesagt, nein, wir sitzen das aus und wir klagen. Aber der Rechtsanwalt hat gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, ob wir den Prozess gewinnen würden. Also wenn es ganz dumm läuft, dann haben wir zum Schluss mehr Kosten, wie wir jetzt eigentlich haben. Und nachdem es halt ein Verein ist und man das Vereinsgeld nicht für solche Sachen eigentlich verdummen soll, haben wir dann gesagt, okay, wir lassen uns jetzt darauf ein.
1: Sie können sich vorstellen, die Malle-Sache vermies den Feuerwehrleuten die Erinnerung ans Fest. Aber nicht nur das, sondern eben auch die Bilanz.
2: Und eigentlich ist es traurig, weil wir hatten über 300 ehrenamtliche Helfer. Die haben ja im Endeffekt geholfen, um dem Verein Geld reinzubringen. Und letztendlich ist dann das, was übrig geblieben ist und noch ein bisschen von dem, was wir eigentlich erspart hatten, für solche Geschichten dann draufgegangen.
1: Die Festtage sind jetzt also ein Draufzahlgeschäft. Der Inhaber der Mallemarke ist im Recht. Und die Freiwillige Feuerwehr hat ihm durch die Zahlung auch Recht gegeben. Er ist zumindest bis ein Gericht oder das Patentamt anders entscheidet, rechtmäßiger Herr über das Wort Malle und darf es vermarkten und verteidigen. Und trotzdem, da bleibt ein flaues Gefühl, ob das denn alles so gerecht ist.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist demotivierend. So ein großes Fest haben wir jetzt eigentlich nicht mehr vor. Aber wir haben ja mittlerweile, weil wir ja auch Theater spielen, das Problem auch hier, wir wollten jetzt Flyer entwerfen. Was darf ich? Was darf ich
1: nicht? Also Malle in Facebook-Texten, das darf man nicht. Das ist ja jetzt auch klar. Aber überhaupt nicht klar ist eigentlich, was man noch alles nicht darf. Trotz aller Vorschriften und Verbote, das Leben ist ein Tretminenfeld. Oder ist es das wegen der Vorschriften und Verbote? Darf man das? Darf man das? Um diese Frage drehen sich heute in der Zeit für Bayern unsere Geschichten. Ja, und um nicht noch mehr Minen zu streuen, sind unsere Fälle juristisch nicht zu lösen. Aber Sie gehen deshalb nicht weniger ans Eingemachte. Darf man in Talar in ein Bayer springen? Dürfen Sie sich über die Regeln von Anstand und Höflichkeit einfach hinwegsetzen? Und dürfen Sie diese Haltung Ihren Kindern vermitteln? Dürfen Sie vergnügt auf dem Friedhof Kaffee und Kuchen zu sich nehmen? Und das ausgerechnet heute? Ich bin Ivan Ahrens. Darf ich diese Stunde mit Ihnen verbringen? Das Rauschen des Herbstwinds in den entlaubten Kronen der Bäume, Ab und zu ein Glockenschlag und ansonsten nur Stille. So stellt man sich das doch vor, wenn man auf dem Friedhof ist. Und ja, kann, muss aber nicht. Es geht nämlich auch ganz anders. Also ich meine gleich so richtig anders. Mit gemütlichem Kaffeeklatsch, mit Geselligkeit, Kuchen, heiterem Beisammensein und alles auf dem Friedhof. Der Friedhof ist ja seit jeher ein Ort, an dem man sich unterhält über Gott und die Welt und auch über ganz Privates. In Fürth gibt es zu den Gesprächen jetzt auch kulinarisches. Petra Nacke hat das bayernweit einzige mobile Friedhofsfahrradcafé besucht.
0: Noch ist es still am Rondell auf dem Fürther Friedhof. Das benachbarte Denkmal zur Vielfalt der Kulturen wirft bunte Lichtreflexe ins Gras und ein zutrauliches Eichhörnchen knabbert an einer Nuss. In einer knappen Stunde soll es hier Kaffee und Kuchen geben im ersten bayerischen Friedhofscafé, serviert an einem umgebauten Fahrrad mit Tresen und Sonnenschirm. Doch statt eines Fahrrads nähert sich ein Auto auf dem breiten Sandweg. Wieso sind Sie jetzt nicht mit dem Fahrrad unterwegs?
5: Das Fahrrad steht hier auf dem Friedhof, und dann wird es aufgebaut und dann geht es um drei los.
0: Leander der Wirt vom Freiwilligen Zentrum Fürth ist der Projektleiter des Friedhofscafés, das es hier seit Juni dieses Jahres gibt. Ohne ehrenamtliche Helfer würde es aber nicht funktionieren. Und die sind pünktlich zur Stelle. Und offensichtlich ein gut eingespieltes Team.
2: Wasser müssen wir noch holen.
0: Ich nehme gleich mal einen mit zum Rücken. Einen
2: oder zwei? Oh, zwei. Ne? Genau. Nein, das ist der Dreckwasser.
5: Ich weiß, ich weiß.
2: Gut gepackt schon.
5: Sehr gut gepackt. Jutta. habe <lacht> da Wir brauchen ein Abspülen. Wir spülen immer parallel ab das da ist.
0: Während das Team noch mit den Vorbereitungen beschäftigt ist, kommen schon die ersten Gäste. Das mobile Café hat sich in den vier Monaten seines Bestehens offensichtlich zu einer festen Institution auf dem Friedhof entwickelt.
5: Ich bereite 60 Tassen Kaffee vor zu Hause und die sind eigentlich immer weg. Also manche nehmen natürlich auch zweimal, und dann das Team trinkt auch mit Kaffee, aber so 40, 50 Leute kommen schon auf jeden Fall. Also viele sitzen... Und dann wirklich die ganze Zeit auch da und andere kommen nur, holen sich einen Kaffee, einen Kuchen, setzen sich wohin, bringen es zurück, sind nur kurz da und dann ist im Durchlauf doch einiges los. Nächstes Jahr, denke ich, werden wir es so ein bisschen früher starten, weil wirklich, man sieht, um 14.30 Uhr sind die Wänke schon voll und alle warten, bis es dann losgeht. Und das heißt, Kaffee kann man auch früher trinken scheinbar.
0: Und Kuchenessen ebenso.
2: Genau. So viel aus. Das
6: sind äh, Bucheln mit Mohn. Dann haben wir hier einen Streuselkuchen
2: also mit Tonnen und Schoko. Den können ja, ich mal probieren. Dankeschön. Gabeln sind da in der Tasse. Mhm.
0: Gudrun und Rita sind heute zum ersten Mal da.
2: Das ist für uns Friedhofsbesucher, eigentlich angenehm. Da möchte ich da mal noch mit mehreren Leuten schuppen. Wie kenne ich ja verfügt Ist das schön, dass man da ein -Grenzler miteinander hat? Ich habe zuerst gedacht, so ein Quatsch. Wie kann man nur? Und dann habe ich das weiter verfolgt. habe ich gedacht, wie kannst du das sagen, wenn du es noch gar nicht gesehen hast? Und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Es ist eine tolle Sache.
0: Mehr als ein Jahr Planung hat das kleine Projekt gebraucht, bis es umgesetzt werden konnte. Für die Grundfinanzierung, die Anschaffung des ausgebauten Lastenfahrrads, mussten Sponsoren für den regelmäßigen Betrieb Helfer gefunden werden. Jetzt trägt sich das Café allein.
5: Es steht immer ein Spendenschwein da, deswegen wird meistens auch was gespendet, wodurch ich Kosten für Kaffee und es gibt eine Pauschale für die Kuchenbäcker. Die kriegen 8 Euro für den Kuchen, den sie backen, die Ehrenamtlichen, dann decken kann. Das Einzige, wo Geld benötigt wird, sind meine Stunden. Das sind 5 Stunden in der Woche. Man kann es ein bisschen erweitern, noch mal Bänke kaufen, vielleicht einen Banner spannen, also ein Sonnensegel. Also sowas könnte man noch denken, aber ansonsten ist es sehr niedrigschwellig, man braucht wirklich nicht viel dafür. Also einmal die Leitung und mehr ist es eigentlich. Es
0: sind oft die kleinen Dinge, die viel bewirken. Der Erfolg des Experiments Fürther Friedhofscafé spricht jedenfalls für sich. Und so wünscht sich Leander Wirt für das nächste Jahr eigentlich nur ein paar mehr Sitzgelegenheiten für seine Gäste und
5: Dass es so weitergeht und dass das Team weiter so viel Freude daran hat und so begeistert mithilft, dann ist eigentlich alles gut.
1: Ein Nachmittag im Friedhofscafé. Auch heute wird das Fahrradcafé in Fürth aufgebaut, extra zu Allerheiligen. Um auch an diesem stillen Feiertag für Leben und Trubel auf dem Friedhof in Fürth zu sorgen, zwischen 15 und 17 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Und alle sind herzlich willkommen. Und wenn Sie jetzt sagen, das geht doch nicht, still soll man Heiligen begehen, dann haben wir jetzt den passenden Song für Sie. Heimatsound aus Bamberg auf Bayern 2 von Wolfgang Buck. Nicht zu laut. Kannst du nur her, wenn der Wind durch die Schilfspitzen streichelt. Und wie das flöt wenn die Mauern segler und um Mauern segeln.
0: Erst das nur
1: gurgeln, wenn Wasser aus Felsen läuft. Und wie er eiligst durchs Gras huscht, dann hase doch. Spielt nicht so laut, nicht so laut,
2: spielt nicht gar so laut. Spiel nicht so laut,
1: nicht so laut, spiel nicht gar so laut. Ihr werdet nur du sehr bei dem Quatsch, ganz furchtbar du sehr Spiel nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Der, wie er selbst sagt, dialektische Liedermacher und Pfarrer Wolfgang Buck mit seinem Song zu laut«, passend zu Allerheiligen. Aber laut wird es dann ja wahrscheinlich doch auf seiner Tour, die ihn im Herbst und Winter quer durch Franken führt. Gestartet hat er diese Tour übrigens auf dem Friedhof in berg reinfeld Und in den nächsten Wochen spielt er unter anderem in Weidenberg, Gefrees, Hilpolstein und Würzburg-Lengfeld. Diese Buck-Termine finden Sie alle auf bayern 2de der eine Pfarrer singt, der andere Pfarrer schwimmt. Das ist ja im Prinzip nicht so außergewöhnlich, wenn der Pfarrer, um den es jetzt geht, in Badehose und im Schwimmbad schwimmen würde. Aber Pfarrer Sebastian Stief ist im Talar im Dorfteich baden gegangen und das ist ja dann doch etwas Besonderes. Wie ist dieser Pfarrer denn so, den ein ungewöhnliches Versprechen dazu brachte, in den Dorfteich zu hüpfen? Tanja Palamkota hat in seiner Gemeinde herumgefragt.
3: Was hier nach einer Theatervorstellung klingt, ist eigentlich eine Wetteinlösung. Ein junger Pfarrer, der noch Armen ruft und samt Talar und Schwimmbrille in den Dorfweier springt.
6: Ja, wir waren auch da, die ganze Familie, alles immer zum Dorfweier gepilgert und auch aus den anderen Ortschaften waren die Gemeindemitglieder Mitglieder da. Es war ein herrlicher Tag, die Sonne hat geschienen, es war Glück für den Herrn Stief, ja, dass es so warm war Ja, und er ist auf den Mönch und hat eben noch kurz auch ein bisschen was erzählt darüber,
3: was er so macht. Das ist ja eigentlich das Schöne dran, dass dann auch vielleicht auch mehr Leute wieder in die Kirche kommen. Pfarrer Sebastian Stief möchte, wie so viele Pfarrer, mehr Menschen in die Kirche locken. Dafür geht er auch neue Wege und greift zu unkonventionellen Mitteln, zum Beispiel zu einer Wette. Die Kirche im oberfränkischen Schönlind, einem Ortsteil von Wunsiedel, ist an Heiligabend 2018 voll besucht. Pfarrer Stief wettet also, wenn die Gemeinde es schafft, an Pfingsten wieder so zahlreich zum Gottesdienst zu erscheinen, springt er in den Dorffeier.
4: Ja, eigentlich habe ich sogar die Wette knapp gewonnen, würde ich sagen, weil an Pfingsten nicht ganz so viele da waren wie an Heiligabend. Aber es ist ja auch schwer, dass man echt so zahlreich wieder ist. Und ich wusste, dass wirklich einige nur deswegen kamen extra in den Gottesdienst an Pfingsten wegen der Wette. Und dann wollte ich da kein Spielverderber sein und habe es auf jeden Fall gemacht.
3: Nur deswegen kamen einige? Geht es ihm darum, sie zum Gebet, zur Predigt, zum Glauben zu bringen oder eine Show zu inszenieren, die sie in die Kirche lockt? Ein Gottesdienst Anfang Oktober. Er ist gut besucht, viele Konfirmanden und Konfirmandinnen sind anwesend. Blumenkörbe und Essensgaben schmücken den Altar, es ist erntedankfest. Pfarrer Stief hält einen eher traditionellen Gottesdienst. Es wird brav mitgesungen und die Predigt appelliert an die Bodenständigkeit der Menschen. Man fragt sich ein wenig, wie es kommt, dass ein scheinbar eher zurückhaltender Pfarrer zu extravaganten Aktionen greift. Regina Fates und Richard Schübel erzählen, was ihn so besonders macht.
6: Um auf die heutige Predigt zurückzukommen, bodenständig, ja, er ist nah bei den Menschen, er ist nett, er geht immer auf einen zu. Er ist halt ja irgendwie so einer von uns, nett irgendwie abgehoben, weil er auch jung ist, ja. Und das macht also für Jüngere halt schon irgendwie wieder den Bezug zur Kirche, bringt es näher.
1: Ja, er ist ja noch relativ neu bei uns, also vier Jahre und er geht halt ein bisschen einen anderen Weg er ist sehr gut angekommen. Er also hat sich dadurch Respekt verschafft und ja, auch
7: Freunde gefunden.
4: Mir geht es ein bisschen um das Wesen der Kirche, dass das was Erfrischendes ist, sozusagen das viel mit Wasser zu tun hat und nicht was Trockenes oder Verstaubtes sogar. Das war mir eigentlich das wichtigste Anliegen. Also dass Kirche von Anfang an, auch schon vor 2000 Jahren, eine Bewegung war, die echt hohe Wellen geschlagen hat, wie das Wasser im ja, <lacht> dann auch etwas Wellen geschlagen hat, als ich reingesprungen bin, aber ja, die auch die Herzen wirklich erreicht und erreicht hat, diese Bewegung. Wie auch dieses Lied es ganz gut ausdrückt, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise.
3: Weite Kreise ziehen konnte der Pfarrer mit der Aktion allemal. Doch eigentlich sollte die Kirche auch ohne Sprung ins Wasser so wahrgenommen werden, dass sie erfrischend sei und das Denken und Handeln positiv verändere, findet er.
4: Also ich kann auch nur so Pfarrer sein eigentlich. Ne? Jeder muss ja für sich so seine pastorale Identität finden, sag ich mal. Und ich denke, es gibt schon einige Leute, die mit der klassischen Liturgie leider nicht mehr so gut zurechtkommen, auch wenn die sehr schön ist, wenn man sie kennt, aber deswegen vielleicht sogar gar nicht mehr in die Gottesdienste kommen, weil sie sich da unsicher fühlen. Und das war ja auch beim Wirtshaus Gottesdienst etwas, was auf positive Resonanz stieß, dass ich dann zu den Leuten gegangen bin und da keine hohe Liturgie gesungen werden musste, sondern ganz einfach und bodenständig, sage ich mal, der Gottesdienst gefeiert werden konnte. Da konnten viele mitfeiern und haben sich wiedergefunden und waren auch gerührt. Also es war auch eine schöne Sache eigentlich.
3: Gottesdienste im Wirtshaus. Ebenso ungewöhnlich wie Gottesdienste im Festzelt oder auf dem Spielplatzfest, das vor kurzem stattfand. In der Umgebung von Wunsiedel herrscht kirchliche Vielfalt und Abwechslung. Für Pfarrer Stief ist dies zusätzliche Arbeit, sie bereitet ihm jedoch große Freude. Trotzdem, wie viel Show verträgt die Kirche und ist sie dann echt oder nur eine Maske?
4: Es sollte immer die innere Überzeugung im Vordergrund stehen, wenn dann die äußere Form nach Event klingt und aussieht und Spaß macht, dann ist das wunderbar. Aber das sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen. Also im Vordergrund steht schon die Botschaft, die ich durch diesen Kanal sozusagen vermitteln möchte. Das Wasser, das durch den Kanal fließt. Der Kanal ist gar nicht so wichtig, der kann sich verändern, aber das Wasser ist wichtig.
3: Der Sprung in den Weiher war für Pfarrer Stief dieser Kanal. Und die Botschaft ist das Evangelium. Doch verstehen oder interessieren sich in Wunsiedel die Jüngeren auch für die Botschaft? Lassen sie sich so für Kirche begeistern? Pfarrer Stief hat sein Ziel noch nicht erreicht. Er bleibt aber optimistisch.
4: Man kann richtig den Bär tanzen lassen, sage ich mal. Das ist jetzt nicht verkehrt. <lacht> Wäre schade, wenn Kirche so wahrgenommen wird, dass da nicht der Bär tanzt manchmal. Entweder innerlich oder äußerlich.
1: <lacht> sie hören das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern an Allerheiligen. Und das dürfen sie auch. Darum dreht es sich nämlich heute, was man so darf, was man nicht darf, eine Sendung im spannenden Bereich zwischen persönlicher Freiheit und Verbot. Apropos, wir sollten unseren Kleinkindern an Feiertagen wie diesen auch einfach mal einen Schnaps gönnen. Den Schnuller mal eben tief in den apricot Brandy tauchen, dann schläft das Kleine auch mal durch. Diese Kinderschutzgesetze sind ja vollkommen übertrieben, finden Sie nicht? Na? Ja, was sagen, wird man das ja wohl noch dürfen. Tja, darf ich sowas sagen? Was darf man denn überhaupt sagen? Gibt es da Grenzen in einer freien Gesellschaft? Lukas Hammerstein hat sich dazu einige Gedanken gemacht. Spätestens
8: seit Tilo Sarrazin über Deutschland kam, hört man wieder und wieder den Spruch »Man wird doch noch sagen dürfen« in vielen Variationen. Als dürfe man nichts mehr, als beherrschten uns Verbote oder Tabus. Selbst Günter Grass überschrieb sein israelkritisches, wenn nicht gar feindliches Gedicht mit den Worten »Was gesagt werden muss«. Es war kein Gedicht, nur ein Pamphlet mit Umbrüchen, irgendwie lyrisch. Dabei mußte Grass nicht, er wollte bloß. Was wollen all diese Leute eigentlich? Was verlangen sie zu sagen, wenn sie sagen, man wird doch noch mal sagen, dürfen? Die Meinungsfreiheit können Sie nicht meinen, da wir alle, wirklich alle, bis auf offene Volksverhetzung alles sagen dürfen. Nicht ganz so frei vielleicht wie in den USA, wo man gar den Holocaust leugnen darf, wo man aber auch keinen Holocaust zu verantworten hat. Alle dürfen also alles sagen, nur, und das ist die Krux, ist damit längst nicht gesagt, dass auch jeder zuhört, zuhören will, zuhören soll, zuhören muss. Man kennt das von Kindern, die nach Mamas, Papas Kinn greifen, wenn die kein Ohr für sie haben. Sieh mich an, hör mir zu, gib Antwort. Eltern machen das umgekehrt mit den Kindern schließlich auch. In der Familie hat man im besten Fall noch einen Anspruch auf Aufmerksamkeit. Im Leben draußen eher nicht. Da genießt man den Respekt, den man sich vielleicht gar redlich verdient. Und das heißt, man lässt den Galgen daheim, wenn man zur Demo geht und brüllt nicht ständig Volksverräter und Lügenpresse. Im echten Leben wird man nicht zum Meinungsführer, nur weil man »Wir sind das Volk« grölen kann oder »Das Boot ist voll« oder »Das Klima bleibt, wie es ist, verdammt nochmal! Ja, man kann all das denken. Man kann es auch sagen. Und alle anderen dürfen davon halten, was sie wollen. Sie dürfen es dumm oder radikal nennen, wenn es dumm ist oder radikal, rechtsradikal, nazihaft, wenn eines der Tabus verletzt wird, die in Deutschland noch immer Geltung besitzen. Sie dürfen auch so tun, als hätten sie es gar nicht gehört. Wären die »Man wird doch noch Sager« ehrlich, würden sie aufstehen und sagen »Ich will mehr bessere, klügere, nettere Zuhörer, die exakt meiner Meinung sind, wie daheim auf dem Sofa bei Facebook.« doch so ehrlich ist der Mensch eher nicht. Wer sagt, man dürfe noch, will provozieren, ohne als Provokateur dazustehen. Er will Tabus brechen, ohne der Tabubrecher zu sein. Hässliche Sachen sagen dürfen, ohne für hässlich gehalten zu werden. Selbst das Unerhörte sollen wir hören, nur weil es ihm zur Normalität geworden ist. Unsäglich. Man wird meint eigentlich, man wird doch noch Recht haben und behalten dürfen. Man wird jetzt verdammt nochmal auf mich hören, wenn ich sagen mag, die Mehrern kommen in den Heimatschutz und die andern ab ins Lager. Wird man mal zuspitzen dürfen. Meinungsfreiheit ist gerade nicht die Freiheit, allen andern seine Meinung aufzuzwingen oder für hässliche Gefühle wertgeschätzt zu werden. Noch so ein inflationär blödes Wort, wertgeschwätzt. Meinungsfreiheit heißt schlicht und ergreifend und für manchen offenbar deprimierend, dass wir alle kleine Lichter sind am Firmament des Lebens, von mir aus eines Vater- oder Mutterlandes, zuständig für ein Müh an Helligkeit, ohne Anspruch hell zu erstrahlen wie das Flutlicht bei der Champions League oder tausend Flakscheinwerfer. Man wird doch noch dürfen, sucht die Befreiung aus einem Gefängnis ohne Mauern und Gitter, aus der Zelle der eigenen Nichtigkeit, aus dem elenden Gefühl, ohne Bedeutung, ohne Wert zu sein. Genau das aber muss nun mal jede und jeder von uns aushalten. Daran wird man doch mal erinnern dürfen.
1: Wir sind uns einig, dass man im Supermarkt beim Abwiegen von Gemüse nicht schummeln darf. Oder dass man im Büro nicht die hässliche Tasse des Kollegen zerschmeißen soll. Ob man nun einem Lästermaul sagen darf, dass andere ihn genauso unerträglich finden wie er, die anderen – da sind wir uns schon nicht mehr so einig. Was man im Alltag darf, was nicht, das kann Dr. Rainer Erlinger beantworten, der sich lange Zeit im Magazin der Süddeutschen Zeitung mit Gewissensfragen des Alltags auseinandergesetzt hat. Hallo, Herr Erlinger.
7: Ja, grüße Sie.
1: Uns interessiert natürlich hier der Weg, wie moralische Alltagsdilemmata zu lösen sind. Sie könnten uns das demonstrieren. Sie haben eine Reihe von Fragen bekommen, immer wieder für das Süddeutsche Magazin. Darunter war eine ganz spannende, zum Beispiel die von den Tomaten im Supermarkt, wo der Kunde sich gefragt hat, darf er die Rispen ablösen, bevor er sie wiegt, und weil er ja nur die Tomaten kaufen will, nicht aber die Rispen. Wie haben Sie das beantwortet und wie finden Sie den Weg dahin?
7: Ich finde die Frage ganz besonders interessant, weil man da bei der Ersten Überlegung dazu kommt, warum eigentlich nicht? Man könnte zwar sagen, Tomaten enthalten auch Rispen, aber andererseits will man die Tomaten. Und es kann durchaus gerechtfertigt sein, dann eben sich nur die Tomaten zu nehmen, zumal es ja eine Selbstbedienungssituation ist, wo dem Kunden das auch zugestanden wird. Und da kommt man zu einer ein Gebiet der Ethik, das eigentlich die ganze Antike fast beherrscht hat und ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und jetzt erst in den letzten Jahrzehnten wieder entdeckt wurde, die sogenannte Tugendethik, dass man nämlich bei einem richtigen Verhalten gar nicht so sehr auf die einzelne Handlung schaut, sondern auf den Handelnden, also der, der das tut. Und wenn man das überlegt, dann merkt man, es mag zwar irgendwie richtig sein, dass man so eine Tomate da ablöst, ich habe übrigens da mal nachgewogen, wir sprechen von einem <lacht> Schwund oder von einem Mitbezahlen von 0,1 bis 0,67%. Ist denn das ein guter Mensch, ein tugendhafter Mensch, einer, mit dem man befreundet sein möchte, wie man eigentlich sein möchte, der so etwas tut? Da merkt man, nein, das ist jemand, der wirklich am letzten Promill auf seinen Vorteil achtet und das ist einfach kein gutes Verhalten.
1: Ah ja, aber kann so eine Art Tugend nicht auch einfach im Auge des Betrachters liegen? Also Sagen wir in Ihrem Auge.
7: Natürlich, bei einer Bewertung ist tatsächlich immer der Bewertende mit irgendwo da beteiligt. Was aber der zweite Aspekt bei dieser antiken Tugendethik war, war die Idee, dass das richtige Verhalten, das Tugendhafte, wie man es nannte, dass das das mittlere Verhalten zwischen zwei schlechten Extremen ist. Dass also der richtige Umgang mit Geld ist zwischen Geiz und Verschwenderungssucht. Und so ist es auch hier, dass einfach dieses Miteinander, wie man da umgeht, dass das nicht richtig und nicht gut ist, wenn man das letzte Promille für sich rausholt. Das lässt sich, glaube ich, über die Extreme auch weiterführen
1: zu dieser Frage, die Ihnen auch mal vorgelegt wurde, die nach der sexistischen Tasse, wo es um eine Tasse ging, die ein Kollege im Büro hat, die offensichtlich sexistisch war, weil sie so geformt war mit zwei großen nackten Brüsten, an denen man die Tasse dann eben heben konnte. Und daran hat sich die Kollegin gestört und hat gefragt, ob man diese Tasse zufällig fallen lassen könnte, damit sie kaputt geht.
7: Zunächst mal war es da ganz sinnvoll, mal drüber nachzudenken, was denn hier eigentlich überhaupt vorliegt. Da wird einer den Kolleginnen von diesen Mitarbeitern mehr oder weniger aufgezwungen zu sehen, wie er eine Tasse mit weiblichen Brüsten benutzt, daraus trinkt, die in der Hand hält und so weiter. Das ist die erste kleine Form von sexueller Gewalt. Und wenn man das mal erstmal hat, dann könnte man zu dem Schluss kommen, gegen sexuelle Gewalt, auch wenn sie hier nur wirklich in der ersten leichten Stufe vorliegt, darf man sich auch wehren, wie man sich gegen jede Gewalt wehren darf, auch notfalls mit Gewalt sprich die Tasse fallen lassen. Und dann kommt man aber, finde ich, wieder auf eine zweite Ebene und sagt, ist denn dieses, wie du mir, so ich dir, tit for tat, gegeneinander das, was wir im Umgang der Geschlechter haben wollen? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen doch eigentlich eine nicht sexistische, vollkommen gewaltfreien, normalen Umgang. Und da hilft wenig, glaube ich, wenn man wieder mit Gewalt antwortet, sondern indem man das anspricht, indem man sagt, Moment, was ist denn hier los? Wieso haben Sie hier eine Tasse mit einer nackten Frau in einer Büroumgebung, wo auch andere Frauen sind? Und wenn man das dann weitertreiben will, könnte man ja vorschlagen, sagen nehmen Sie die doch mit nach Hause und trinken Sie da zu Hause raus. Was sagt denn Ihre Frau oder Freundin dann dazu? Vorausgesetzt, Sie haben eine...
1: Sie hatten die Frage bekommen, ob man einen Lästermaul, jemanden, der über andere lästert, ob man den darauf hinweisen sollte, dass er wiederum von den anderen als ebenso unangenehm empfunden wird, wie die Person, über die er lästert.
7: Ja, da bin ich auf einen Spruch gekommen von einem bekannten römischen Theaterdichter Publilius Syrus. Der hat geschrieben, auf Lateinisch, suadere primum, den benevoli est". übersetzt oder übertragen, Wohlwollen zeigt den Weg, bevor es tadelt. Zum einen sagt es, es gibt zwei Gründe, warum man jemanden korrigieren kann, nämlich zum einen das Tadeln und zum anderen den Weg zu zeigen. Und ich finde, das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis. Korrigieren per se ist eigentlich etwas, was von Wohlwollen getragen sein kann und sollte, weil man dem anderen oder der anderen helfen will. Und dann, wenn man diese Erkenntnis hat, ist die Lösung klar. Wenn man das dem anderen, diesem Lästermaul sagt, dann sagt du, hier funktioniert was nicht. Du siehst ein Problem bei anderen, aber bei dir nicht. Es würde irgendwie besser gehen, wenn du auch mal dein eigenes Verhalten beobachtest. Um dann das Zusammenleben zu verbessern, da heißt das wirklich was Positives und dann sollte man es auch machen. Wenn es nur darum geht, hä hey, hä, hey, jetzt habe ich dich selbst erwischt bei dem, was du korrigierst, du bist ein Heuchler, dann ist es nicht sehr zielführend. Ich glaube, es ist eigentlich so ein Grundsatz, der eigentlich mein gesamtes, jetzt die Kolumne da über 17 Jahre verfolgt hat, dass meine Idee von Moral eben nicht die ist, dass man da etwas bewertet, etwas beurteilt oder gar verurteilt, also so eine rückwärtsgewandte Moral, die sagt, das war falsch oder das war richtig, sondern dass man sich überlegt, Moral soll ja eigentlich dazu dienen, das Zusammenleben zu regeln und es vor allem besser zu machen. Und nur wenn man das immer im Hinterkopf hat, dann kommt man zu einer, würde ich sagen, dem Menschen zugewandten Moral.
1: Herr Erlinger, wenn ich mir das überlege, also mir kommt das sehr schlüssig vor und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich war auch ein begeisterter Leser Ihrer Kolumne, habe mich aber tatsächlich gefragt, ist es für Sie schwieriger zu handeln geworden, wenn Sie dann doch eigentlich ständig
7: über moralische Implikationen nachdenken? Ja und nein. Natürlich denkt man etwas mehr drüber nach. Andererseits habe ich den Vorteil, dass ich über viele Sachen schon nachgedacht habe und jetzt dann in der Situation, in der ich bin, nicht mehr so lange überlegen muss. Für mich war so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Erkenntnis der Klassiker dieser Wechselgeldfall. Man bekommt an der Kasse zu viel Wechselgeld zurück und muss man da etwas sagen. Und ich glaube, dass... Wenn man kurz nachdenkt, ist jedem klar, da muss man was sagen, weil man ist hier nicht in der Lotterie, sondern man ist in einem Austausch von Ware gegen Geld und da bekommt man etwas, was einem nicht zusteht. Das heißt, man braucht eine Sekunde oder was, dann sagt man Moment, zu viel. Und mein Vorteil ist halt, ich brauche halt nur noch eine halbe Sekunde, weil ich schon länger darüber nachgedacht habe.
1: Eine letzte Frage noch. Wir wissen, wir bewegen uns im täglichen Leben zwischen Verboten und Geboten, die uns einfach vom Gesetz her vorgegeben sind, auf die wir uns irgendwann geeinigt haben, aber auch noch innerhalb dieses Gerüsts von gesellschaftlichen Normen. Jetzt gibt es eine Reihe von Sachen, wo man sagen könnte, okay, hier sind Gebote und Verbote einfach hilfreich, weil sie unser Verhalten auch regeln. Aber müsste eigentlich ein moralisches Handeln nicht ganz von innen herauskommen, dass man sagt, man bräuchte letztlich weder Gebot noch Verbot, sondern man müsste einfach im idealen Fall, in der idealen Gesellschaft, aus einer intrinsischen moralischen Motivation handeln?
7: Also da öffnen Sie jetzt ein großes Fass, weil darüber sehr viel gestritten wird. Es gibt die Fragen der intrinsischen und der extrinsischen Moralmotivation und so weiter. Ich glaube, man muss immer bedenken, dass der Mensch ein Mensch ist und kein ideales Wesen. Das war übrigens auch so ein Zentrum in der Ethik von Immanuel Kant, dem großen deutschen Moralphilosophen, kann man eigentlich sagen. Der hat immer Unterschieden zwischen einem idealen Wesen, was er dann immer mal sagte, äh, ein Heiliger, sagte, die vollkommene Angemessenheit des menschlichen Willens zum moralischen Gesetz ist heilig. Und das ist etwas, was ein normaler Mensch, also ein Mensch der Sinneswelt nie wirklich ganz schaffen wird. Er muss sich aber darum bemühen. Das ist doch
1: ein schöner Satz zum Schluss. Das war Herr Dr. Rainer Erlinger, der sich mit moralischen Alltagsfragen befasst. Vielen Dank. Ich danke
7: Ihnen.
0: <lacht> Stehst im Wald durch den nackerten Baum, der Wald ist am Stern, möchtest es nicht glauben. Beim Wald Flürger laut und so überschwer Hockt da einer drin und wo kommt der her? Nach dem dritten großen Abbräumer wird's nicht immer gehen. Der Muihirsel hat's gesagt, vor 200 Jahren. Und wenn das alles wahr ist, dann ist bald aus und gar.
1: Das war der Schorsch mit seiner Bagage. Da Hirsel hat's gezockt. So eine Art Südstaatenblues über das nahe Ende der Welt, mitten aus Bayern. Das Ende der Welt ist ja für viele in der Großstadt dann erreicht, wenn jemand anders sich wieder mal daneben benimmt. Da trinkt dann einer ganz unitalienisch sein Cappuccino mit Sahne. Isst seine Nudeln am Ende noch mit Messer und Gabel? Wo kommen wir hin, wenn persönliche Vorlieben derart mit dem politisch korrekten Mainstream kollidieren? Das ganze Restaurant zischt empört und dahin ist die liberale Erziehung. Ja, was darf man denn überhaupt? Sarah Kosch-Amos hat sich ihre Gedanken darüber gemacht, was in Bayern so geht und was nicht.
6: Ein goldener Herbsttag im Oktober. Mein Bub schaufelt den Sand aus dem Sandkasten in die Wiese. Oh nein, das darf er doch nicht. Ach, es fängt schon im Kleinkindalter an. Man wird ständig gegängelt und gemaßregelt. Vorschriften über Vorschriften. Was ist richtig? Was ist falsch? Ist es erlaubt oder gar verboten? Darf man das? Wenn man das so früh lernt, weiß man es dann für später? Hat man es dann leichter im Leben? Während ich eine Schaufel nehme und so viel Sandkörner wie möglich wieder versuche, in den Sandkasten zurückzubuxieren, braust ein fetter SUV durch die Spielstraße. Hallo? Geht's noch? Darf man das? Spielstraße. Erst seit letzter Woche gibt's ein neues Schild. Sieben Kilometer pro Stunde. Nicht 70. Aber wer so schnell fährt, kann unmöglich auch noch Schilder lesen. Hab's ausprobiert. Im ersten Gang sieben Kilometer, das ist für eine Kunst für sich. Nicht schneller, aber auch nicht langsamer. Sonst gilt man als allgemeines Verkehrshindernis. Durchatmen, locker bleiben, sich eine anzünden auf seiner Terrasse. Man möchte den Zigarettenrauch ja nicht in den eigenen vier Wänden haben. Der Rauch, der zieht aber hinauf zum Balkon vom Nachbarn, in seine Küche. Pfui, Teife, das darf doch nicht wahr sein. Wo darf man denn noch rauchen, seinem Laster frönen, genießen? Als Vegetarier wird's mit dem Fleisch- und Fischgenuss bekanntlich schwierig. Doch was soll man machen, wenn man auf dem Volksfest den Geruch vom Steckerlfisch einatmet? Für eine Stunde zum Flexitarier wechseln? Darf man das? Und darf man nur aufs Volksfest ohne Tracht, ohne Dirndl? Sollt man damit seiner Jeans selbstbewusst übers Volksfest flanieren oder sich lieber schenieren? Darf man eigentlich noch sündigen? Wenigstens einmal. Darf man in den Billigflieger steigen? Heute an Allerheiligen den Friedhof meiden? Darf man an Weihnachten die Familie ausladen und einfach gar nicht feiern? Der Doktor hat eh gesagt, ihr sollt nicht so viel Fetts Zeig essen. Die Angst in Form des schlechten Gewissens beschleicht einen ständig. Überall Moral. Nix darf man. Wie wär's, Kopf und Verstand einfach mal ausschalten, getreu der bayerischen Lebensweisheit, scheiß da nix, dann feit da nix. Gestalten Sie Ihren Alltag dafür doch mal ein bisschen aufregender, unvernünftiger. Bei Rot über die Ampel, obwohl Kinder zuschauen, an der Supermarktkass vordrängeln. Die Oma, die jeden Cent aus dem Geldbeutel fischt, hat doch sicher mehr Zeit als sie. Die Kirschen vom Nachbarn essen. Nein, nicht heimlich, sondern ihm zuwinken und ihm schmatzend sagen, dass seine Kirschen ausnehmend süß und saftig schmecken. Einfach in die Offensive gehen. Dafür können es auf dem Spielplatz zurückhaltender sein. Auf die Seite schauen, wenn sich der Nachwuchs daneben benimmt. Und mal die Sekunden zählen. Wie lange dauert es eigentlich, bis die nächste Helikoptermama angeflogen kommt? Ihr Sohn hat meinem die Schaufel weggenommen und jetzt schmeißt er auch noch mit Sand, das darf er doch nicht. Ein Tipp am Rand, immer freundlich lächeln. Probieren Sie es aus. Haben doch keine Angst, was soll schon schief gehen? Locker bleiben, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Ich plädiere für mehr Lässigkeit. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, auwe, mein Fehler. Das darf man nun wirklich nicht. Das verbotene T-Wort hat hier nichts zu suchen. Erst recht nicht im Bayerischen Rundfunk. Nix für ungut. Sie haben's nicht gehört, ja?
1: Und ich, ganz im Sinne dieser Sendung, darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Das war das Feiertagsfeuilleton rund um die Frage, was man darf und was man nicht darf. Sie dürfen uns jedoch jederzeit gerne wieder einschalten oder unseren Zeit für Bayern Podcast abonnieren. Sie finden ihn auf bayern2.de und natürlich in allen Podcast Apps. Bis zum nächsten Feiertagsvorhör in der Zeit für Bayern, Ihr Ewald Ahrens.